0: I am the Глава 5 Карма йога. Деятельность в сознании Кришны. Текст 1. Арджуна Увача, санья сам Карманам Кришна, Пунар йогам часам Шаси, Ячрея Этайорекам, Танме Бруги сунищитам. Арджуна сказал, О Кришна, сначала ты велел мне отказаться от деятельности а затем дал совет действовать в предном служении, «Прошу тебя, скажи прямо, какой образ действий лучше?» Комментарий. В пятой главе Бхагавадгиты Господь доказывает, что деятельность в предном служении лучше сухих философских рассуждений. Заниматься предным служением гораздо легче, нежели философскими поисками истины, поскольку предное служение, будучи духовным по природе, не имеет материальных последствий. Во второй главе Господь изложил азы духовного знания, рассказав Арджуне о природе души и ее соточении в материальном теле. Там же говорилось о том, как вырваться из материального плена, воспользовавшись методом будхи йоги преданного служения. В третьей главе Господь объяснил, что человек, который обрел истинное знание, освобождается от всех долгов и обязанностей, а в четвертой главе Он рассказал Арджуне о том, что обрести знание можно, совершая различные виды жертвоприношений. Однако в конце четвертой главы Господь велел Арджуне стряхнуть апатию и вступить в сражение во всеоружие совершенного знания. Одновременно подчеркивая необходимость деятельности в преданном служении и бездействия, основанного на знании, Кришна смутил ум Арджуны. Арджуна понимает, что отречение от мира, основанное на знании, подразумевает прекращение всякой деятельности, производимой органами чувств. Но если человек будет заниматься преданным служением, как же он сможет прекратить действовать? Иными словами, Арджуна понимает, что саньяса, или отречение от мира, основанное на знании, означает отказ от деятельности вообще, поскольку деятельность и отречение от мира представляются ему несовместимыми. Он как будто не понимает, что действия, совершаемые на основе истинного знания, не имеют кармических последствий и, значит, равносильны бездействию. Поэтому он спрашивает у Кришны, как ему лучше поступить, прекратить всякую деятельность или же действовать, обладая совершенным знанием. Текст второй. Шри Бхагаван Увача Саньяса Карма Йогашча Нашрияса каравубау Тайюсту Карма саньяса Карма вишищете. Верховный Господь сказал. И отказ от деятельности и деятельность в предном служении ведут человека к освобождению, и все же действовать в предном служении лучше, чем отказаться от деятельности. Комментарий. Кармическая деятельность, то есть погоня за чувственными наслаждениями, является причиной материального рабства живого существа. Пока живое существо будет трудиться ради того, чтобы окружить свое тело материальными благами, ему придется переселяться из одного тела в другое, обрекая себя на вечное рабство в материальном мире. В Шримад Бхагаватам, Песня 5, глава 5, об этом сказано следующее. «Ну нам прамата курутэ викарма, яд индрия притая априноти, насаду манье ята атманаям, асанна фиклешада асадеха, Парабава Одержимые желанием чувственных удовольствий, люди не знают, что их нынешнее тело, которое причиняет им так много страданий, результат их прошлой кармической деятельности. Хотя тело недолговечно, оно доставляет живому существу множество разных неудобств и неприятностей, поэтому погоня за чувственными наслаждениями не принесет никому блага. Человек, который не задумывается над тем, кто он на самом деле, проживает свою жизнь впустую. Тот, кто не осознал свое истинное «я», вынужден заниматься кармической деятельностью ради удовлетворения потребностей своих чувств, и сознание, оскверненное желанием чувственных удовольствий, заставляет его менять одно материальное тело на другое. Поэтому человек, ум которого поглощен кармической деятельностью и подвержен влиянию невежества, должен развить себе любовь к Господу Васудеве. Только тогда у него появится возможность освободиться от материального рабства. Итак, Гьяны или знание о том, что я не материальное тело, а вечная душа, еще недостаточно, чтобы обрести освобождение. Человек должен действовать как душа, иначе ему не удастся вырваться из материального плена. Однако деятельность в сознании Кришны и кармическая деятельность далеко не одно и то же. Деятельность в сознании Кришны помогает человеку духовно развиваться, ибо она основана на истинном и совершенном знании. Одного отказа от кармической деятельности еще недостаточно, чтобы очистить сердце обусловленной души от материальной скверны. Нужно еще сознание Кришны. Пока наше сердце не чисто, мы будем вынуждены заниматься кармической деятельностью. Но деятельность в сознании Кришны избавляет человека от кармы, а значит и от необходимости действовать на материальном уровне. Поэтому деятельность в сознании Кришны лучше отказа от деятельности, при котором всегда остается опасность падения. Если человек, лишенный сознания Кришны, отрекается от мира, его отречение неполное. Это подтверждает Шила вами в бхактира Самритасинду. Прапанчиката Будя Харисамбанди вастанаха мумукшуби паритиагу, если люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от предметов, которые так или иначе связаны с Верховной Личностью Бога, считая их материальными, их отречение называется неполным. Отречение от мира можно назвать полным лишь тогда, когда оно основано на понимании того, что все в этом мире принадлежит Господу, и что никто не имеет права считать себя собственником чего бы то ни было. Необходимо осознать, что на самом деле нам ничего не принадлежит. Так от чего же нам отрекаться? Тот, кто знает, что все является собственностью Кришны, всегда отрешен от мира. И поскольку все принадлежит Кришне, надо все использовать для служения Кришне. Такого рода деятельность, то есть деятельность в сознании Кришны, совершенно, и любые потуги саньяси Майвади, отречься от материальной деятельности, не идут с ней ни в какое сравнение. Текст третий. Гея санитте саньяси. Яна двести наканшти нирдвандвахи махабо сукхамандаат прамуччете. Того, кто не презирает плоды своей деятельности, но и не стремится к ним, считает всегда живущим в отречении от мира. Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает оковы материального рабства и обретает полное освобождение. О могучие руки Арджун! Комментарий. Тот, кто полностью развел себе сознание Кришны, всегда живет в отречении от мира, поскольку не испытывает ни привязанности, ни неприязни к плодам своей деятельности. Такой человек, посвятивший себя трансцендентному любовному служению Господу, обладает совершенным знанием, так как понимает свою роль в отношениях с Кришной. Он в совершенстве знает, что Кришна — это целое, а он сам неотъемлемая частица Кришны. Такое знание является совершенным, поскольку дает верное представление о качественном единстве и количественном отличии индивидуальной души и Всевышнего, тогда как представление о тождестве обыкновенного существа с Кришной ошибочно, так как часть не может быть равноцелом. Концепция качественного тождества и количественного отличия Правильно отражает истинное положение дел, является трансцендентным знанием, которое помогает человеку стать самодостаточным и умиротворенным, избавляя его от желаний и скорби. Ум такого человека свободен от двойственности, ибо все его действия посвящены Кришне. Преодолев таким образом влияние двойственности, человек обретает освобождение, даже находясь еще в материальном мире. Текст четвертый. Санкья йога экам абастита як убайор Только невежды могут говорить, что преданное служение Карма-йога отлично от аналитического изучения материального мира Санхи. Истинно мудрые утверждают, что тот, кто, не сворачивая идет одним из этих путей, достигает целей обоих комментарий. Цель аналитического изучения материального мира – обнаружить душу всего сущего. Душой материального мира является вишну или сверхдуша. Занимаясь преданным служением Господу, человек одновременно служит и сверхдуше. Цель одного из упомянутых здесь методов – обнаружить корень дерева, а суть другого – поливать этот корень. Приверженец – Истинной философией Санхи обнаруживает корень материального мира – Вишну, и, опираясь на это совершенное знание, начинает служить Господу. Поэтому, в сущности, между двумя этими путями нет разницы, так как целью и того, и другого является Вишну. Те, кому неизвестна конечная цель пути Санхи и карма-йоги, говорят, что они приводят к разным результатам, но поистине образованный человек знает, что оба эти пути ведут к одной цели. Текст пятый. Станам, тат экам тя тя, я пашчетти, Тот, кто знает, что целей Санхи можно также достичь с помощью преданного служения и понимает, что аналитическое изучение мира и преданное служение равнозначны, видит истинное положение вещей. Комментарий. Истинная цель философских поисков — определить высшую цель жизни. Поскольку высшей целью жизни является постижение своего истинного «я», оба названных здесь метода приводят человека к одному и тому же заключению. Изучая философию Санки, он приходит к выводу о том, что живое существо не принадлежит к материальному миру, но является частицей высшего духовного целого. Следовательно, вечная душа никак не связана с материальным миром, ее деятельность должна быть так или иначе связана со Всевышним. Когда душа действует в сознании Кришны, она занимает свое естественное положение. Метод Санки подразумевает, что человек должен избавиться от привязанности к материи, а йога преданного служения позволяет развить привязанность к деятельности в сознании Кришны. По сути дела, между двумя этими методами нет разницы, хотя на первый взгляд кажется, что один из них требует отрешенности, а другой — привязанности. Отрешенность от материи и привязанность к Кришне — это фактически одно и то же. Тот, кто понимает это, видит вещи в истинном свете. Текст шестой. Саньяса дукхам аптум айогатаха йога юкто му брамма на Отказ от деятельности сам по себе, без преданного служения Господу, никому не принесет счастья, но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего. Комментарий. Есть два типа саньяси, людей, давших обет отречения от мира. Саньяси Майвади занимаются изучением философии Санхи, а Саньяси Вайшнавы изучают философию Бхагаватам, авторитетного комментария к Веданта-сутре. Саньяси Майвади тоже изучают Веданта-сутру, но при этом пользуются собственным комментарием Шрирака Ширирака-башьей, написанной Шанкарачарьей. Последователи школы Бхагаваты служат Господу, руководствуясь правилами Панчаратрики, и потому выполняют многочисленные обязанности. Полностью прекратив материальную деятельность, Саньяси Вайшнавы, тем не менее, занимаются разнообразной деятельностью в преданном служении Господу. Но Саньяси Майвади, которые изучают философию Санки и Веданты, лишены возможности наслаждаться вкусом трансцендентного служения Господу. Порой, утомленные философскими рассуждениями о Брамане, они обращаются к Бхагаватам, хотя не имеют должного представления об этой книге. Поэтому, изучая Шримад Бхагаватам, они сталкиваются с многочисленными трудностями. Абстрактные философские рассуждения и надуманные толкования Бхагаватам в духе имперсонализма не приносят Саньяси Майваде никакой пользы. В отличие от них, Саньяси Вайшнавы, выполняя свои трансцендентные обязанности в служении Господу, чувствуют себя счастливыми, а в конце жизни они непременно попадут в Царство Бога. Саньяси и нередко сходят с пути самоосознания и начинают заниматься мирской благотворительностью, которая материальна по своей природе. Отсюда можно заключить, что те, кто действует в сознании Кришны, находятся в лучшем положении, чем саньяси, которые все время рассуждают о том, что есть прахман и что не является им, хотя и они, спустя много жизней, приходят к сознанию Кришны. Текст 7 йога юкто вишудатма вижитатма джитендрия сарва бутатма бутатма курван на пи на Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, дорог всем, и все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан ее последствиями. Комментарий. Тот, кто пытается обрести освобождение, действие в сознании Кришны, очень дорог каждому существу, и все существа дороги ему. Причина этого в том, что такой человек обладает сознанием Кришны. Ему известно, что живые существа неотделимы от Кришны, так же, как листья и ветви неотделимы от дерева. Он знает, что, поливая корни дерева, мы насыщаем влагой все его листья и ветви, а отправляя пищу в желудок, даем необходимую энергию всему организму. Поскольку тот, кто действует в сознании Кришны, служит таким образом всем живым существам, он очень дорог каждому. И поскольку все довольны его деятельностью, его сознание всегда остается чистым. Чистота сознания позволяет ему держать в повиновении ум, а управляя умом, он подчиняет себе чувства. Ум такого человека всегда сосредоточен на Кришне, поэтому он никогда не забывает Кришну и не занимается ничем, кроме служения Господу. Он никогда не станет слушать то, что не относится к Кришне, или есть пищу, не предложенную Кришне, и никогда не пойдет куда-нибудь, если это не связано со служением Кришне. Таким образом, его чувства всегда подчиняются ему, а тот, кто владеет своими чувствами, никогда и никому не причинит вреда. Почему же тогда Арджуна убивал, участвуя в битве? Разве он не обладал сознанием Кришны, спросите вы? Вред, который Аджуна причинил своим противникам, был только кажущимся. Все воины, убитые на поле битвы, как уже объяснялось во второй главе, продолжали существовать как индивидуальные души, поскольку душу нельзя уничтожить. В этом смысле в сражении на Курукшетре не было убитых. Воины просто сменили тела по воле Кришны, которая лично присутствовал при этом. Сражаясь на Курукшетре, Арджуна, по сути дела, ни с кем не сражался. Он просто исполнял приказ Кришны, действуя в сознании Кришны. Такой человек никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. Тексты 8 и 9 Найва кинчит кароми Юкто маниета татва Ашнангачан Свапан Швасан, Пралапан Висриджан Григнан, Ушмишан на Мишаннапи, Индриа ниндриартешу, вартанта и тидараян. Когда человек, обладающий божественным сознанием, видит, слышит, осязает, ощущает запахи, ест, ходит, спит или дышит, он всегда знает, что сам Он ничего не делает. Ему известно, что когда он беседует, опорожняет кишечник или наполняет желудок, открывает или закрывает глаза — это просто материальные чувства взаимодействия с объектами восприятия, но сам он не причастен ко всему этому. Комментарий. Человек, развивший в себе сознание Кришны, чист, поэтому он никак не связан с деятельностью, вызванной пятью непосредственными и косвенными причинами, тем, кто совершает действие самой деятельностью, внешними обстоятельствами, прилагаемыми усилиями и судьбой. Причина этого в том, что такой человек постоянно занят трансцендентным любовным служением Кришне. Хотя на первый взгляд кажется, что он действует с помощью тела и органов чувств, он всегда осознает свое истинное предназначение, которым является духовная деятельность. Человек, обладающий материальным сознанием, ввлекает свои органы чувств в деятельность ради собственного наслаждения, но тот, кто обрел сознание Кришны, использует свои органы чувств, стараясь доставить наслаждение Кришне. Поэтому человек, развивший в себе сознание Кришны, всегда свободен, хотя кажется, что он действует, используя органы чувств. Зрительное и слуховое восприятие являются функцией органов познания, а движение, речь, опорожнение кишечника и так далее – это функции органов действия. Человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не попадает под влияние деятельности своих органов чувств. Он не занимается ничем, кроме служения Господу, ибо знает, что Он — вечный слуга Кришны. Текст десятый. Брахманя дая кармани, сангамтятва каротия, липпете на сапапейна, падмапатрам и вамбаса. Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу. Комментарий. В данном случае слово «брамани» означает «сознание Кришны». Материальный мир — это совокупное проявление трех гун материальной природы, которая на санскрите называется Пратханой. Видические гимны гласят «сарвам едат брамма» — «мандуки упанишат» и «тасмат едат брамма намарупам анам — «мундака упанишат». В Бхагавадгите глава 14 также говорится «Мама йонир махат Брамма». Иными словами, все в материальном мире есть проявление Брахмана, и хотя следствия принимают различные формы, они не отличны от причины. Выше Панишат сказано, что все сущее связано с верховным Брахманом, Кришной, и принадлежит ему одному. Тот, кто полностью осознал, что все принадлежит Кришне, что Господь хозяин всего и что, стало быть, все должно использоваться для служения Господу, никак не связан последствиями своих действий, как благочестивых, так и греховных. Даже материальное тело, которым Господь наделяет живое существо для той или иной деятельности, можно использовать в сознании Кришны. В этом случае оно не оскверняется грехом, так же, как лист лотоса не намокает, хотя касается воды. В гите... Глава 3, текст 30 Господь Кришна говорит «Маи сарвани кармани саньяся, отрекшись от мира, посвящай все свои действия мне». Итак, человек, лишенный сознания Кришны, действует, отождествляя себя с материальным телом и органами чувств, а человек, обладающий сознанием Кришны, действует, зная, что его тело является собственностью Кришны и потому должно использоваться в служении Кришне Текст 11 Каина Манаса Будья Кевалар Йогина Карма Гурванти Сангам Тетват Мачутэ Отказавшись от всех привязанностей, йоги позволяют действовать своему телу, уму, разуму и даже чувствам только ради самоочищения. Комментарий когда человек действует в сознании Кришны, ради удовлетворения Кришны, любое действие его тела, ума, разума или даже чувств является чистым, свободным от примеси материальной скверны. Деятельность человека, обладающего сознанием Кришны, не имеет материальных последствий, поэтому действия в сознании Кришны мы сможем без особого труда посвятить себя чистой деятельности, которая называется садачара. Шри Рупагасвами в своей книге «Бхактира Самрита Синду» говорит об этом так. Яся, Кармана, Никхилас, Диван, муктаса, Человек, который действует в сознании Кришны, то есть служит Кришне своим телом, умом, разумом и речью, является освобожденной душой, даже если находится в материальном мире и как будто бы занимается разнообразной материальной деятельностью. Такой человек лишен ложного эго, поскольку не отождествляет себя с материальным телом и не считает себя его владельцем. Он прекрасно знает, что отличен от тела, и что тело ему не принадлежит. Его тело, как и он сам, принадлежит Кришне. Когда преданный использует все, что у него есть — тело, ум, разум, речь, жизненную силу, имущество для служения Кришне, он непременно восстанавливает свою связь с Кришной. Так он достигает единства с Кришной и избавляется от ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом. Это и есть совершенство сознания Кришны. Текст 12. «Юкта карма палам тяк тва шантим апнутинайштиким а юкта карма карина пале сакто нибадьяте». Душа, непоколебимо преданная мне, обретает истинный мир и покой, ибо отдает мне плоды своего труда. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготовано рабство. Комментарий. Разница между человеком, который обладает сознанием Кришны, и человеком с материальным сознанием, заключается в том, что один привязан к Кришне, а другой – к плодам своего труда. Человек, который привязан к Кришне и трудится исключительно ради него, безусловно, является освобожденной душой, и он не тревожится о том, какими будут результаты его деятельности. Как сказано в Бхагаватам, человек беспокоится о результатах своего труда только тогда, когда находится во власти двойственности, то есть не обладает знанием об абсолютной истине. Кришна — верховная абсолютная истина, личность Бога. Для человека, развившего себе сознание Кришны, двойственности не существует. Все сущее создано энергией Кришны, а Кришна — всеблагой. Поэтому деятельность в сознании Кришны имеет абсолютную природу, она всецелодуховна и не влечет за собой материальных последствий. Вот почему человек, действующий в сознании Кришны, всегда пребывает в покое который неизвестен тому, кто во всем ищет выгоду, движимый желанием чувственных наслаждений. Таков секрет деятельности в сознании Кришны. Знание о том, что нет ничего не связанного с Кришной, приносит человеку умиротворение и избавляет его от страха. Текст 13. «Сарва кармани манаса, Навадвара и Найва Курванна Караян. Когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой, отрекается в уме от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с девятью вратами, в материальном теле, не совершая действий и не становясь их причиной. Комментарий. Обусловленная душа живет в материальном теле или, образно говоря, в городе с девятью воротами. Тело действует, повинуясь гунам материальной природы, под влиянием которых оно находится. Такая душа всегда зависит от состояния своего тела, однако при желании она может преодолеть эту зависимость. Она страдает только потому, что, забыв о своей духовной природе, отождествляет себя с материальным телом. Развив в себе сознание Кришны, душа возвращается в свое естественное состояние и освобождается из заключения в теле. Тот, кто обрел сознание Кришны, полностью отстраняется от деятельности материального тела. Такая душа, обуздавшая свои чувства и изменившая образ мыслей, счастливо живет в городе с девятью воротами. «Навадваре пурэдеги, амсолилай те бахи, баши локасья» СТАВАРАССЯ ЧАРАССЯ Верховный Господь, живущий вместе с индивидуальной душой в материальном теле, является властелином всех живых существ Вселенной. В материальном теле девять врат, два глаза, две ноздри, два уха, рот, анус и детородный орган. В бусловленном состоянии живое существо отождествляет себя с материальным телом, но, осознав свое тождество с Господом в сердце, оно становится таким же свободным, как и Он, даже если продолжает оставаться в теле. Швета Шватара упанишат. Таким образом, человек, развивший в себе сознание Кришны, отстраняется как от внешней, так и от внутренней деятельности материального тела. Текст 14. На картрит вам на кармане Локасся среди датей прабху, на кармабхаласам йогам Свабавасту паравартаты. Воплощенный дух, хозяин города тела, не совершает действий, не побуждает других к деятельности и не создает ее плодов. Все это делают гуны материальной природы комментарий. Как мы узнаем из седьмой главы, живое существо принадлежит к одной из энергий Верховного Господа. Эта энергия или природа отлично от материи, другой, низшей энергии Господа. Так случилось, что высшая энергия, живое существо, с незапамятных времен находится в соприкосновении с материальной природой. Бренное материальное тело, в котором обитает живое существо, служит причиной многообразных действий и их последствий. Изначально живое существо чисто, но, находясь в обусловленном состоянии и по невежеству своему отождествляя себя с телом, оно страдает, пожиная плоды деятельности тела. Единственной причиной наших страданий в материальном теле является невежество, испокон веков покрывающее живое существо. Когда живое существо отстраняется от деятельности тела, оно освобождается от ее последствий, обитая в городе теле, Живое существо кажется его хозяином, хотя на самом деле оно не является собственником материального тела, не управляет его действиями и не определяет их последствий. Оно просто борется за существование посреди океана материальной жизни. Волны бросают его из стороны в сторону, и оно не в силах совладать с ними. Самое лучшее для него – выбраться из пучины с помощью трансцендентного метода сознания Кришны. Это единственный путь к спасению. Текст 15 Нада ты папам Начайва Сукритам Вибу, Агианы Навритам гьянам Ты нам Верховный Господь не отвечает за греховные и праведные поступки живых существ. Воплощенные в теле существа пребывают во власти иллюзии потому что их истинное знание скрыто невежеством. Комментарий. Слово «вибу» в переводе с санскрита означает «верховный Господь, в полной мере обладающий безграничным знанием, несметными богатствами, беспредельным могуществом, славой, красотой и отрешенностью от мира». Самоудовлетворенный и самодостаточный, он остается безучастным, греховной и благочестивой деятельности живых существ. Не Господь помещает их в те или иные условия. Они сами, невежественные, сбитые с толку, хотят оказаться в определенном положении, и с этого начинается цепь действий и их последствий. Принадлежащее к высшей энергии Господа, живое существо по природе своей исполнено знанием, и тем не менее из-за ограниченности своих сил оно склонно попадать под власть невежества. В отличие от живого существа, Господь всемогущ, Господь Вибу. Всеведущий, а живое существо «Ану» бесконечно малы. Будучи духовной искрой, живое существо обладает свободой воли и способностью желать, но исполнить его желание может только всемогущий Господь, поэтому, когда живое существо оборевает материальные желания, Господь позволяет ему удовлетворить их, но сам он не несет ответственности за действия и их последствия, порожденные теми обстоятельствами, в которых живое существо оказалось по своему желанию. Сбитая с толку обусловленная душа отождествляет себя с пленным материальным телом и испытывает радости и невзгоды, которые также являются приходящими. Господь в образе пароматмы или сверхдуши всегда находится рядом с индивидуальной душой и знает обо всех ее желаниях, подобно тому, как, находясь рядом с цветком, мы можем ощутить его аромат». Желание является тонкой формой обусловленности живого существа, и Господь исполняет его желание в той степени, в которой оно того заслуживает. Человек предполагает, а Бог располагает. Таким образом, индивидуальное живое существо не способно само осуществить свои желания. Но Господь может исполнить их все, и, будучи беспристрастным, не мешает ничтожно малым живым существам, наделенным некоторой независимостью, выражать любые свои желания. Но когда предметом их желаний становится сам Господь, Кришна, Он проявляет о них особую заботу и направляет их желания так, чтобы они могли постичь Господа и обрести вечное счастье. Ведические гимны гласят «Эшау-эва-саду-карма-карайати, ям у эшау эва саду карма карайати ям Господь позволяет живым существам совершать благие дела, чтобы они могли возвыситься, и Он же позволяет им грешить, чтобы они могли оказаться в аду. Каушитаки упанишат. В Махабхарате Ванапарва говорится «Агьо джанту анишоям атмана сваргам ваш аббарам эвача Счастье и горе живого существа полностью зависят от Верховного Господа. Как облако, несомое ветром по воле Всевышнего, душа может попасть в рай или в ад. Итак, живое существо, с незапамятных времен стремящееся избежать сознания Кришны, само является причиной собственного невежества. Хотя по природе своей живое существо вечно исполнено знание и блаженство, будучи ничтожно малым, оно забывает о том, что по самой своей природе предназначено служить Господу и попадает в сети невежества. И это же невежество заставляет его взваливать ответственность за свое обусловленное существование на Верховного Господа. Виданта Сутре сказано «Господь никому не испытывает ни любви, ни ненависти» хотя кажется, что это не так. Текст 16. Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания рассеивает тьму неведения и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому, как солнце, Поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг. Комментарий. Живые существа, забывшие Кришну, не могут избежать иллюзии, однако она не властна над теми, кто обладает сознанием Кришны. В Бхагавадгите, глава 4, говорится. «Сарвам Гиана плавена, Гиана агни сарвакармани, а также нахи гьянена садришам, знания, это бесценный дар. Что же оно собой представляет? Совершенным знанием обладает тот, кто предался Кришне. Баху нам Джанманам анте, Гьянаван мам глава 7. Когда, прожив в этом мире множество жизней, человек вручает себя Кришне, следует понимать, что Он обрел совершенное знание. Иными словами, когда человек обретает сознание Кришны, ему открывается все, так же, как все вокруг открыто нашему взору при свете Солнца. Иллюзия, во власти которой пребывает живое существо многолико, например, когда живое существо по глупости объявляет себя Богом, оно на самом деле попадает в последнюю западню иллюзии. Но если живое существо — Бог, то как оно могло оказаться во власти неведения? Разве может Бог оказаться во власти неведения? Если так, то неведение или сатана могущественнее Бога? Истинное знание можно получить только от того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны. Поэтому необходимо найти истинного духовного учителя и под его руководством овладеть наукой сознания Кришны, ибо сознание Кришны рассеивает тьму неведения, подобно тому, как солнце рассеивает ночную тьму. Даже тот, кто осознал свое отличие от материального тела и свою духовную природу, может не видеть разницы между душой и сверхдушой, Однако это знание откроется ему, если он примет покровительство истинного духовного учителя, обладающего сознанием Кришны. Постичь Бога и свои отношения с Ним можно только с помощью Его представителя. Представитель Бога никогда не объявляет себя Богом, хотя его почитают наравне с Богом за то, что он обладает знанием о Боге. Каждый должен понять разницу между Богом и обыкновенным существом. Во второй главе Бхагавадгиты Господь Кришна говорит, что все живые существа являются индивидуальными личностями, так же, как и Сам Господь. Они обладали индивидуальностью в прошлом, обладают ею в настоящем и сохранят свою индивидуальность в будущем, даже после того, как обретут освобождение. В ночной тьме все кажется единообразным, но когда восходит солнце, мы обретаем способность ясно различать все предметы понимание того, что в духовном бытии живое существо сохраняет свою индивидуальность и есть истинное знание. Текст 17. -й. Когда ум, разум, вера и упование целиком направлены на Всевышнего, Человек, благодаря совершенному знанию, избавляется от всей сферы греха, и тогда перед ним открывается путь к освобождению. Комментарий. Высшая трансцендентная истина – это Господь Кришна. Стержнем Бхагавадгита является утверждение, что Кришна – верховная личность Бога. Это провозглашают все ведические писания. «Парататва» – значит «высшая реальность» постичь которую могут те, кто осознал три ипостаси Всевышнего Брахман, Параматму и Бхагаван. Бхагаван или Верховная Личность Бога является высшим аспектом абсолютной истины. Превыше этого нет ничего. Сам Господь подтверждает это. Мата нет, кинчитасти дананджая Бхагаватгита, глава 7. Даже безличный Брахман покоится на Кришне. Поэтому во всех отношениях Кришна — это высшая реальность. Тот, чей ум, разум, вера и упование направлены на Кришну, кто целиком предался Ему, иными словами, тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, без сомнения уже избавился от всей скверной греха и в совершенстве постиг все аспекты трансцендентного бытия. Человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно понимает науку о Кришне, включающую в себя концепцию одновременного тождества и различия, и, вооруженный этим трансцендентным знанием, неуклонно движется по пути, ведущему к освобождению. Текст 18. «Виддявинайя сампанне, браммане гави хастини, шуни швапакита, пандита Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного Брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, не проводит разграничений между живыми существами, принадлежащими к разным формам жизни, равно как и представителями разных каст – Пусть брахман и неприкасаемый стоят на разных ступенях социальной лестницы, а собака и корова и слон относятся к разным видам, для мудреца, познавшего абсолютную истину, различия между телами не имеют никакого значения. Он понимает, что все живые существа связаны со Всевышним, поскольку Господь в виде одной из своих полных экспансий, параматмы, пребывает в сердце каждого. Такое понимание Всевышнего и есть истинное знание. Господь одинаково добр и милостив ко всем живым существам, независимо от их касты или формы жизни, поскольку считает каждого из них своим другом, и в образе параматмы всегда сопровождает живое существо, в каких бы условиях оно ни оказалось. Господь в образе параматмы находится в сердце неприкасаемого и в сердце брахмана, хотя они обладают разными телами. Тело — это порождение гун материальной природы, но душа и сверхдуша, находящиеся в теле, обладают одной духовной природой. Однако качественное тожещество души и сверхдуши не делает их равными в количественном отношении, поскольку индивидуальная душа может находиться только в одном теле, тогда как параматма находится во всех телах. Человек, развивший в себе сознание Кришны, ясно понимает это. Поэтому он обладает истинным знанием и одинаково относится ко всем живым существам. Душу и свердушу объединяет то, что обе они обладают сознанием, существуют вечно и исполнены блаженства. Однако сознание индивидуальной души ограничено рамками одного тела, тогда как сознание сверхдуши распространяется на все тела. Сверхдуша присутствует в теле каждого существа, к какой бы форме жизни оно ни относилось. Текст 19. Игаеватая Р Джита Саргу, Ешам сам еститамнаха, Нирдошам ги самам брама, тасмат брамани тести та Те, кто всегда уравновешен и беспристрастен, уже одолели рождение и смерть. Став безупречными, как браман, они пребывают в Брамане. комментарий как уже говорилось, равновесие ума является признаком того, что человек осознал свое истинное «я». Считается, что тот, кто действительно поднялся на эту ступень, уже освободился от материальной обусловленности, то есть победил рождение и смерть. Пока человек отождествляет себя с материальным телом, он находится в обусловленном состоянии, но осознав свою духовную природу и став невозмутимым, он освобождается из плена обусловленной жизни. Это значит, что... Он больше никогда не родится в материальном мире и после смерти попадет в духовную обитель. Господа называют безупречным, потому что он никому не питает особой привязанности или неприязни. И когда живое существо избавляется от привязанности и неприязни, оно также становится безупречным и достойным того, чтобы войти в духовное царство. Таких людей следует считать освобожденными душами и узнать их можно по признакам, перечисленным, в следующем стихе Текст 20 приям прапья, но браманистита Кто не радуется удачам и не огорчается неприятностям, кто обладает невозмутимым разумом, то не подвержен влиянию иллюзии и сведущ в науке о Боге, тот уже достиг духовного бытия. Здесь перечислены признаки, по которым можно определить человека, осознавшего свою духовную природу. Прежде всего, такой человек не подвержен влиянию иллюзии, ибо он перестал отождествлять себя с материальным телом. Он прекрасно знает, что отлично тело является частицей Верховной Личности Бога, поэтому он не радуется приобретениям и не скорбит о потерях, связанных с его телом. Такого уравновешенного человека называют стирабудхи, что значит «обладающий невозмутимым разумом». Такой человек никогда не спутает материальное тело с душой и не будет считать тело вечным или отвергать существование души. Обладая этим знанием, он становится способным в совершенстве владеть наукой об абсолютной истине, то есть постичь трию аспекта – браман, параматмы и бхагаван. Он понимает свое истинное положение и не делает безнадежных попыток сравняться со Всевышним. Такой человек уже познал Браман, а значит и свою духовную природу. Это устойчивое сознание называют сознанием Кришны. Текст 21. «Бахья паршеш асактатма, виндат атмани Сабрама йога юктатма сукам акшаимашнуте. Такого человека, свободного от мирских привязанностей, не привлекают материальные и чувственные наслаждения. Он всегда погружен в транс и черпает радость внутри себя. Так человек, постигший свое истинное я и всегда сосредоточенный на Всевышнем, наслаждается бесконечным счастьем. Комментарий. Шри ему начарье, великий преданный Кришны, говорил, ⁇ Яд Авади Мамачета Кришна Падравинде, Нава Навараса Даман Юда Рантум Дасит, Тад Авади Бата Нарисангами Смарьямане Бавати Мука Викара Сушту Ништи Ванамча ⁇ С той пары, как я посвятил себя, трансцендентному любовному служению Кришне и нашел в нем источник постоянно обновляющегося блаженства, стоит мне подумать о плотских утехах, как губы мои кривятся, и я в отвращении сплевываю. Тот, кто достиг уровня брахма-йоги или сознания Кришны, настолько поглощен любовным служением Господу, что у него пропадает всякий вкус к мирским удовольствиям. Высшей формой материального наслаждения является наслаждение сексом. Весь мир находится у него в плену, и ни один материалист не стал бы работать без этого стимула. Но человек, развивший в себе сознание Кришны, может работать с огромным энтузиазмом, не стремясь при этом к сексуальным удовольствиям, и более того, даже избегая их. Это признак, по которому можно судить о духовном росте человека. Духовное развитие и сексуальное удовольствие несовместимы. Человек, обладающий сознанием Гришны, не привлекают никакие чувственные удовольствия, ибо он является освобожденной душой. Текст 22. Ехи сам спарша джаа бога, дукха юная эвате ать антаванта каунтия рамате буда разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страданий. У всех материальных удовольствий Сын Сынкунте есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не тешится ими. Комментарий. Материальные удовольствия возникают от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия. Такие удовольствия приходящие, потому что само материальное тело брен. освобожденную душу не интересует ничто приходящее, да и может ли тот, кто изведал высшее духовное блаженство, довольствоваться иллюзорными радостями? В Падмапуране сказано «Раманте йогнонанте садянанте чид адмани итирама паде насау парамбрама бидияте». Для йогов абсолютная истина является источником безграничного духовного блаженства, поэтому высшую абсолютную истину личность Бога называют Рамой. В пятой главе, пятой песни Шимадбхагаватам, по этому поводу сказано следующее. Наям дехо деха баджам каштан каман вид буджамье, тапо дивьям Дорогие сыновья, живому существу, получившему тело человека, нет смысла трудиться, не покладая рук ради чувственных удовольствий, ибо такие удовольствия доступны даже пожирателям испражнений, свиньям. Вы должны посвятить жизнь аскезе, чтобы очиститься от материальной скверны и изведать беспредельное духовное блаженство». Таким образом, истинные йоги и мудрецы не стремятся к чувственным удовольствиям, которые приковывают живое существо к материальному миру. Чем сильнее мы привязаны к материальным удовольствиям, тем больше страданий выпадает на нашу долю. Текст 23. Шакнотихайваяхсоддум пракшариравимокшанат камакрододбавамбегам саюкта сасукхинраха если человек в своем нынешнем теле научился сдерживать позывы материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, значит, он уже достиг совершенства и обрел истинное счастье в этом мире. Комментарий. Тот, кто хочет неуклонно продвигаться вперед по пути самоосознания, должен научиться сдерживать позывы органов чувств, а именно побуждение говорить, порывы гнева, позывы ума, желудка, половых органов и языка. Человек, который обуздал свои чувства и ум, называется Госвами или Свами. Госвами ведут упорядоченный образ жизни и полностью владеет своими чувствами. Неудовлетворенные материальные желания вызывают гнев, в результате чего ум приходит в возбуждение, глаза наливаются кровью, и человек начинает тяжело дышать. Поэтому прежде чем оставить материальное тело, надо научиться обуздывать свои желания. Тот, кто обладает такой способностью, уже осознал свою духовную природу и обрел духовное счастье. Каждый, кто идет духовным путем, должен приложить все усилия к тому, чтобы укротить свои желания и гнев. Текст 24 Йонта суконтар арамас татантар-джотир-эвая, саюги «Брамабуто-одигатчати» «Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и, в конце концов, приходит ко Всевышнему». Комментарий «До тех пор, пока человек не откроет источник радости и наслаждения в себе самом, он не сможет отказаться от внешней деятельности, которая приносит ему лишь иллюзорное счастье. Освобожденный человек испытывает истинное счастье, поэтому он может где угодно сидеть и безмолвно наслаждаться внутренней и духовной жизнью. Такой человек больше не желает внешнего, материального счастья. Это уровень Брама-буты, и тот, кто достиг его, обязательно вернется домой к Богу. Текст 25 Лабанте Брамма Нирванам, Ришая Кшина Калмашаха, Чинна Двайда Ятатманаха, Сарвабута Хитератаха. Те, кто вышел из-под влияния двойственности, порожденной сомнениями, и направил ум внутрь, кто очистился от скверна греха и всегда радеет о благе всех существ, обретают освобождение и постигают высшую истину. Комментарий только человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, может заниматься деятельностью на благо всех существ. Тот, кто действительно понял, что Кришна – источник всего сущего, и кто действует в таком сознании, приносит благо каждому. Люди страдают из-за того, что они забыли Кришну, и не понимают, что Он – верховный наслаждающийся, верховный властелин и лучший друг каждого. Поэтому тот, кто пробуждает в людях такое сознание, занимается высшей формой благотворительной деятельности. На это способен только тот, кто обрел освобождение и познал высшую истину. Человек, обладающий сознанием Кришны, нисколько не сомневается в верховном положении Господа, так как полностью очистился от греха. Такова природа божественной любви. Тот, кто заботится лишь о материальном благополучии общества, по сути дела, бессилен кому-либо помочь. Временное облегчение, которое его деятельность приносит телам и умам других людей, не может удовлетворить их полностью. Истинная причина трудностей, с которыми сталкивается человек в своей борьбе за существование, в том, что он забыл свои отношения с Верховным Господом, и тот, кто полностью осознал свои отношения с Кришной, обретает освобождение, даже оставаясь в материальном теле. Текст 26. Кама кродавимухтана, ятинам, ятачетасам, Абито брамма Нирвана, вартате видитатманам. Те, кто избавился от гнева и всех материальных желаний, кто осознал свое истинное Я, обуздал ум и неустанно стремится к совершенству очень скоро обретут освобождение, постигнув высшую истину. Комментарий. Из всех святых, стремящихся к освобождению, лучшим является тот, кто идет путем сознания Кришны. Бхагаватам, песня четвертая, подтверждает это. панкаджа палаша Кармашаям, Гратитам, Удгратаянти, Сротуганастам, Аранам, баджа Поклоняйся Верховному Господу Васудеве, служаемому с любовью и преданностью. Даже великие мудрецы не способны сдерживать порывы своих чувств так же успешно, как это делают те, кто изведал неземное блаженство служения лотосным стопам Господа и тем самым изжил в себе, глубоко укоренившееся стремление к корыстной деятельности. Желание обусловленной души наслаждаться плодами своего труда опустило столь глубокие корни, что даже великим мудрецам трудно обуздать его, хотя они предлагают к этому титанические усилия. Но преданный Господа, постоянно занятый деятельностью в сознании Кришны и осознавший свою духовную природу, очень быстро обретает освобождение и постигает Всевышнего. В совершенстве, овладев наукой самосознания, он всегда находится в состоянии транса. Понять это можно на следующем примере. Даршана Диана Самспаршайер, Мадсикурма Вихангама, Сваня Патяни пушнанти Татахам Апипадмаджа. Одним лишь взглядом, мыслью или прикосновением рыба, черепаха и птица взращивают свое потомство. То же самое делаю и я, о Падмаджа. Рыба выращивает мальков, просто глядя на них, а черепаха заботится о своем потомстве с помощью мысли. Она откладывает яйца на суше и, вернувшись в водоем, думает о них. Подобно этому преданный Кришны, даже находясь вдали от его обители, сможет достичь ее, если будет беспрестанно думать о Господе, действуя в сознании Кришны. Такой преданный перестает ощущать материальные страдания. В этом состоянии, называемом «брамма-нирвана», человек не испытывает материальных страданий, ибо всегда поглощен мыслями о Всевышнем. Тексты 27 и 28. Спаршан критва бахир бах чакшур чайван таре прана пранапанау самау Насабья рачаринау, ятендрия Манобудир, Мунир Мокша Параянаха, Вигаттеча Баякрудо, яссада мукта эваса. Полностью отрешившись от объектов чувственного восприятия, сосредоточив взор на бежброви, уравновесив в ноздрях вдох и выдох и остановив дыхание, Йог, стремящийся к освобождению, укращает таким образом свой ум, чувства и разум и избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно, освобожденная душа. Комментарий. Развив себе сознание Кришны, человек сразу осознает свою духовную природу и затем в процессе преданного служения постигает Верховного Господа. Достигнув совершенства в преданном служении, он утверждается на духовном уровне обретает способность ощущать присутствие Господа в любой своей деятельности. Такое состояние называют высшей ступенью освобождения. Рассказав Арджуне об этой ступени освобождения, Господь говорит, как достичь этого состояния, занимаясь практикой аштанга-йоги, состоящей из восьми ступеней – ямы, не ямы, асаны, пранаямы, пратягары, дараны, дьяны и самадхи. Эта практика йоги подробно описана в шестой главе Бхагавадгиты, здесь же в конце пятой главы даны лишь предварительные сведения о ней. На ступени Протягары йог должен оторвать чувства от объектов восприятия, таких как звук, осязательное ощущение, форма, вкус и запах, а затем, ползакрыв глаза, сосредоточить взгляд между бровей или устремить его на кончик носа. Глаза не нужно закрывать совсем, потому что так можно легко заснуть. Не имеет смысла держать их широко открытыми, чтобы не отвлекаться на объекты восприятия. Уравновесив восходящие и нисходящие потоки воздуха в теле, йог задерживает дыхание в ноздрях. Тот, кто занимается такой практикой йоги, подчиняет себе чувства, отстраняется от объектов восприятия и таким образом подготавливает себя к тому, чтобы обрести освобождение и постичь высшую истину. Эта практика йоги помогает человеку избавиться от любых проявлений страха и гнева, подняться на духовный уровень и ощутить присутствие сверхдуши. Отсюда следует, что самым легким из всех видов йоги является метод сознания Кришны. Об этом будет подробно рассказано в следующей главе. Здесь же можно сказать, что человек, обладающий сознанием Кришны и всегда занятый предным служением Господу, никогда не рискует потерять контроль над своими чувствами и не позволит им найти себе другое занятие. Этот метод позволяет управлять чувствами гораздо лучше, чем метод аштанга йоги. Текст 29. Боктарам ягетапасам сарвалока ахишварам, Сухридам сарвабутанам, Гятвамам шантим ричатии. «Человек, полностью осознавший, что я — единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я — верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение». Комментарий «Обусловленные души, находящиеся в когтях иллюзорной энергии, стремятся найти покой в материальном мире» но они не знают формулы мира, которая изложена в этом стихе Бхагавадгиты. Эта формула очень проста. Плодами всех наших действий наслаждается Господь Кришна. Все, что у нас есть, необходимо использовать в трансцендентном служении Господу, ибо Он – Владыка всех планет и повелитель царствующих на них полубогов. Нет никого более великого, чем Господь, он более велик, чем самые великие полубоги, Господь Шива и Господь Брахма. Это подтверждается в Ведах. Там Ишваранам Парамам Махешварам. это Панишад. Введенные в заблуждение живые существа пытаются утвердить свое господство над миром, хотя сами находятся во власти материальной энергии Господа. Господь – повелитель материальной природы, а обусловленные души находятся во власти ее суровых законов. Пока люди не поймут этих простых истин, они не будут знать покоя. Не каждый в отдельности, не все вместе. В этом суть сознания Кришны. Господь Кришна — это верховный властелин, а все живые существа, в том числе и великие полубоги, его подданные. Истинное умиротворение обретают только те, кто в полной мере обладает сознанием Кришны. В пятой главе рассказывалось о методе сознания Кришны, который известен под названием «карма-йога». В ней дается ответ на философский вопрос о том, как карма-йога может привести человека к освобождению. Действовать в сознании Кришны значит действовать, полностью сознавая свою подвластность Господу. Такая деятельность эквивалентна духовному знанию». Бхакти-йога — это сознание Кришны как таковое, а Гьяна-йога — путь, ведущий к Бхакти-йоге. Обладать сознанием Кришны значит действовать ни на минуту, не забывая о своих отношениях с Верховным Абсолютом, и высшей ступенью сознания Кришны является постижение Кришны, Верховной Личности Бога. Чистая душа, бесконечно малая частица Бога является Его вечным слугой. Желая господствовать над Маей, Живое существо попадает в ее иллюзорное царство и тем самым обрекает себя на бесчисленные страдания. Пока живое существо находится в материальном мире, оно вынуждено действовать, чтобы удовлетворять потребности своего материального тела. Однако метод сознания Кришны приводит человека к духовной жизни, даже если тот находится во власти материальной энергии, ибо с помощью этого метода он может пробудить в себе духовное сознание. Чем дальше продвигается человек по этому пути, тем меньше он зависит от материальной природы. Господь беспристрастен. Наше духовное развитие зависит от того, насколько хорошо каждый из нас выполняет свои обязанности в сознании Кришны. Деятельность в сознании Кришны помогает нам обуздать чувства и победить в себе желание и гнев. Тот, кто утвердился в сознании Кришны, кто укротил свои чувства, желания и гнев, уже находится на трансцендентном уровне, уровне Брахма-Нирваны. Действуя в сознании Кришны, человек естественным образом достигает высшей цели восьмиступенчатой мистической йоги. Существует постепенный метод духовной практики, ступенями которого являются Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратяхара, Дарна, Дьяна и Самадхи но все они лишь подступы к совершенству, достижимому с помощью преданного служения, ибо только преданное служение приносит человеку истинный мир и покой. Преданное служение — это высшая ступень совершенства. Так заканчивается комментарий Бхагведанды к пятой главе Шримат Бхагавадгиты, которая называется «Карма-йога» деятельность в сознании Кришны.